0: Nada más y nada menos con ne un neurocirujano muy prestigioso también, jefe de la sección Neurocirugía Funcional del Hospital Italiano, el doctor Carlos Ciraolo. Muy buenos días, Carlos.
1: Buenos días, ¿qué tal? Gracias por llamar.
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ezequiel te habla. Encantado,
1: Ezequiel. Buen día. Carlos,
0: Igualmente. te hago una consulta. Nosotros queremos hablar un poquito de dolor crónico. Veníamos hablando de distintas terapias. Eh, eh, para bajar la ansiedad y sobre todo en este momento. ¿Qué es la neurocirugía funcional?
1: Bueno, la neurocirugía funcional es eh, la, la parte de la neurocirugía que trata a nivel quirúrgico, obviamente, que pueden afectar, patologías que pueden afectar funciones o que pueden estar relacionadas a alterar alguna función ...de cerebro para eh, preservarlo. ¿Las funciones cuáles son? Funciones de movimiento, funciones de pensamiento, funciones del habla. Entonces hay determinadas enfermedades, por ejemplo, epilepsia, enfermedades de movimientos como el Parkinson... ...la distonía, la espasticidad, trastornos de la esfera cognitiva, algunos trastornos obsesivos compulsivos en el cual uno puede, eh, a través de la neurocirugía, actuar sobre ellos quirúrgicamente, y ya sea es mejorando la función o preservando las estructuras cerebrales que pueden, si uno la lesiones, afectar la función. Y también, uno de los elementos que también es, eh, digamos, invalidante del punto de vista físico y social, es también el dolor y, en este caso, cuando compete a la neurocirugía, es el dolor crónico.
2: Con respecto al dolor crónico, mira, yo te iba a consultar, esto casi casi es a título personal, yo, bueno, ahora que dejaron, dieron un poquito de permiso para salir a correr un ratito, volví a correr, y otra vez me vuelve el dolor constante en una de las rodillas. ¿Eso lo considero dolor crónico?
1: Sí, mi, bueno, mira, es una muy buena pregunta. El dolor crónico, eh, si uno va estrictamente a la definición, es cuando uno tiene un dolor más de tres meses eh, de, de, de tiempo o, eh, en llevar ese dolor. Y el dolor, para, vamos a poner dos palabras difíciles, hay dolores nociceptivos y dolores neuropáticos. Pero para explicarlo es, el dolor nociceptivo es el dolor inflamatorio, ese dolor que uno puede describirlo o tocarse donde le duele. Por ejemplo, como decís vos, el dolor de rodilla, el dolor eh, que eh, son crónicos eh, eh, muy común en estos momentos eh, o conocido a nivel de la, de la sociedad, por ejemplo, la, en, en la, la endometriosis a veces trae en mujeres dolores permanentes y crónicos a nivel abdominal, y esos son los dolores del tipo de punto de vista inflamatorios o nociceptivos. Y después están los dolores crónicos neuropáticos que ese es un dolor como que se siente quemazón, ardor, algo que punza, y que la persona que lo padece ya no sabe bien dónde tocarse. Le dice, me duele la pierna, me duele las piernas, o las ambas piernas, o un determinada parte del cuerpo. Y estos dolores son dolores en el cual son muy invalidantes. Ustedes saben que una de las principales eh, eh, razones por el cual la persona siempre acude a la atención médica es generalmente por dolor mm. y los dolores eh, que más eh, está asociado en esta sociedad eh, occidental y moderna son los dolores lumbares y el dolor de cabeza mm. en el cual son una de las causas principales que llevan a una gran discapacidad y, y, y años eh, perdidos en el tratamiento no y claro eh, eh, este, Carlos tengo este, te una pregunta
2: Perdón, sí. tengo una consulta. Y, no, no, no. Eh, o sea, justamente vos estabas hablando de tratamientos. ¿Para este tipo de dolor crónico existen tratamientos medicamentosos o hay otro tipo de tratamiento?
1: Sí, la, bueno, hay ambos tratamientos. El tratamiento es, tenemos tratamiento del punto de vista fármaco-medicamentosos, en, en el cual yo te hago una pequeña... Eh, 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 que es que, para que, a ver si lo podemos explicar un poquito, lo puedo explicar un poquito mejor. El dolor se trata como si fuera en un tratamiento de una escalerita, uno va subiendo escalones. Hay tratamientos no fármaco, que son gimnasia, kinesiología meditación, etcétera. Luego tenemos el tratamiento farmacológico, que es, tenemos un arsenal muy, muy importante de medicamentos, en el cual lo podemos dar único o combinados, y a veces llega un punto que, o que los medicamentos hacen efectos adversos, o no obtienen eh, el tratamiento, no llegan a, a tener cierta refractaridad de los mismos, y ahí donde la parte de la cirugía entra a tallar, que es la parte de la neurocirugía, que es el, el tratamiento específico contra el manejo de ese dolor.
2: Muy interesante. Oh.
0: Y que, no, no termino de como de entender, cuando se habla de esta neurocirugía, ¿general es una vez que falló, digamos, el tratamiento medicamentoso o eh, y, y en qué consiste básicamente, no? Porque como que a uno le asusta la palabra neurocirugía.
1: Claro, claro, sí, sin duda. Eh, eh, asusta porque, pero en realidad es en un contexto eh, eh, global y transversal. Uno, cuando eh, el paciente que tiene dolor, y más si el de paciente de dolor crónico, es un paciente muy vulnerable, en el cual eh, eh, le lleva mucho, como dije recién, su discapacidad, pero no solamente física, emocional claro. y psicosocial. Entonces, si uno no lo aborda en forma transversal en forma multidisciplinaria, es ahí donde eh, eh, fallamos porque no, tenemos que saber bien qué armas usamos y cómo la usamos. Por eso es importantísimo contar con un equipo de dolor en el cual al paciente no se lo deja solo, se lo eh, acompaña y se lo ayuda y de lo que la pregunta concreta tuya, de lo que es, qué podemos aportar nosotros como neurocirujanos, es variada, podemos actuar a través de el nervio que está inerva el territorio donde está el dolor, muchas veces otra forma es que uno toma medicación, esa medicación la hace muy bien, pero la medicación porque para que le ingrese por vía oral o por vía endovenosa hay tiene que tener una importante Dosis para que llegue el sistema nervioso de fármacos y eso a veces trae efectos adversos. Entonces, uno puede colocarle un catéter, hablo así, un tubito, a nivel directamente en, en el líquido, eh, que es el líquido cefalorrequido en la médula, y le da bajísima dosis de fármacos eh, este, sin que tenga los efectos adversos de los fármacos. Eso se llama bomba de difusión. Otra. Muy, vez, muy
2: uno interesante. Puede
1: colocar eh, como unos eh, cablecitos, unos electrodos, yo lo así para que la gente me comprenda, uh -huh. y que a través de una batería, o un generador eléctrico, produce cierto, eh, cierta cosquiseo de electricidad en el territorio donde trae, tiene el dolor, y de esa manera esta, este cosquiseo mitiga o suspende el dolor desagradable que tiene esa persona esto es lo que nosotros llamamos neuromodulación eléctrica
0: y, y suele tener Entonces, buenos resultados o sea se termina el dolor después de esto
1: Sí, el tema es es también muy muy bueno en, en decirlo es que espera uno en los tratamientos de dolor por eso perdón que sea tan insistente en el trabajo multidisciplinario para cuando uno llega al procedimiento quirúrgico, debe tener muy bien seleccionado al paciente. ¿Y qué significa seleccionado? En el que el paciente cumpla los requisitos para estas terapéuticas, esté en un buen eh, 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 conocimiento o comprensión de los actos que se le va a hacer uh -huh. y qué es lo que uno busca con eso, es mejorarle el dolor como mínimo un 80% de lo que padece. Y si tenemos todos estos requisitos, generalmente el resultado se logra lo que uno, que uno busca, que es mitigar el dolor.
0: ¿Sabes que acá te, te queremos retransmitir un mensaje de una oyente que es la mamá de Sofía Sosa? que dice que no. operaste a su hija de epilepsia refractaria y que tenés el mejor equipo, así que te queremos retransmitir esto. Y, y me parece ah, que, gracias. sí y aparte del sí, dolor crónico, con todo lo que nos has comentado de, de la cantidad de, de objetivos terapéuticos que tiene para un montón de enfermedades, me parece impresionante. Y acá el doctor Ezequiel te quiere hacer una pregunta. A ver cómo, supongo, a ver...
2: Sí, a ver, esto va en función, casi casi te diría, un poquito relacionado con, con el métier que, que más me interesa. Pero, en la actualidad, ¿cómo están manejando el tema de las consultas? ¿Lo están realizando a través de, de videollamadas?
1: Claro, bueno, mira, eh, está bueno gracias por la pregunta porque es fundamental eso. El paciente, como dice recién, la persona que tiene el dolor es una persona en el cual es muy vulnerable y en este momento de pandemia eh, imagínate vos que se hace mucho más porque la pandemia no da tregua pero el paciente vulnerable necesita la atención importante y el, nosotros el objetivo médico fundamentalmente es no abandonar al paciente o que el paciente también se sienta contenido y si nosotros damos parte del punto de vista médico que eh, se deben cuidar, no no concurrir a los consultorios, etcétera. Hay para la contención y manejo de este paciente, de los pacientes, hay otras armas. Una de ellas es la teleconsulta o la videollamada. Eh, el paciente a través de, de, de esto permite varias cositas. Primero, no sentirse abandonado. Segundo, poder eh, eh, manejar todo lo que significa el tema de mantención, en tanto sea a nivel fármaco, a nivel de síntomas, a nivel de los criterios de, de cómo debe manejar su dolor. Eh, de orientarlo del punto de vista psicosocial, dándoles pautas a nivel de trabajos online, de ejercicios, de buena dieta, de buen dormir. Por lo tanto, eh, si bien la, la, la atención presencial es fundamental, hoy la teleconsulta y todos los mecanismos secundarios a lo mismo desde el punto de vista tecnológico, vienen muy bien para el paciente que tiene dolor. Y Aquí voy a cometer
2: que... voy a cometer una infidencia, sí. permítimelo Carlos, voy a cometer sí. una infidencia y voy a decirles que parte, una una de las doctoras que conforma parte del equipo del doctor Ciraolo eh, es la doctora Marina Russo, la cual... Sí se encarga muchas veces de llevar adelante toda esta contención de los pacientes con dolor y es un profesional increíble y aparte una dulzura de, de ser humano. Así que la verdad que es para felicitarlos porque no es solamente eh, estas, este trabajo que ellos están llevando adelante con todo lo que es el dolor crónico, sino también es la contención que llevan. Claro, que no
0: es nada más una, una técnica neuroquirúrgica, sino que detrás de de este paciente hay todo un mundo, ¿no? Psicosocial, esto que, que rescato Carlos de todo el trabajo que están haciendo.
2: Carlos, ¿dónde te podemos ubicar en, en redes sociales como para que si necesitan hacerte una consulta te, se las puedan acercar a ustedes?
1: Sí, bueno, mira, eh, un poquito quería hacerla yo. Agradezco primero el poquito tiempo, el mucho tiempo que me dan ustedes, y en este poquito eh, charla poder expresar lo que nosotros queríamos decir con esto del dolor, es resaltar que, que, que varias cositas. Nosotros tenemos la obligación como profesionales de ir a buscar al paciente que tiene dolor. Segundo, contenerlo. Tercero, entenderlo que el paciente con dolor no es un paciente que solamente está enfermo. El paciente tiene un contexto psicosocial que el grupo que está alrededor eh, tiene dolor. Necesitamos trabajar en grupo y fundamentalmente tener alguien que haga esto de feedback, feedback entre los médicos entre los profesionales y el paciente. Eso es, por eso yo te agradezco que hayas rescatado el nombre de Mariana Russo porque es de suma utilidad eh, todo lo que hace en lo que es la contención y el manejo y el cuidado de, del paciente. Nosotros somos un grupo en el cual, bueno, yo trabajo como, como bien me presentaste en el Hospital Italiano. Uh -huh. eh, de, de dentro de la sección de neurocirugía, eh, tanto sea pediátrico como adulto. Y bueno, tenemos eh, eh, la forma de contactarnos, es a través de ahí, o fundamentalmente a través de eh, 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 Mariana, eh, que es, es María Ana, no es Mariana, sino es María Ana Russo, con dos S, eh, que es la persona en el cual eh, muchas veces es el trabajo más difícil, que es lo que decíamos, es el, el ir a buscar al paciente, contener al paciente bueno. y cuidar al paciente y hacer una, nuestra relación. Lo que sí podemos, para ir sí. eh, dando nuestro lo que queremos decir, es que en este feedback entre la familia, el paciente y el médico, Hoy, en esta situación de pandemia, lo podemos hacer y mucho mejor si eh, contamos con la nueva tecnología, en la teleconsulta, y por último, es como médico asumir la responsabilidad que en casos que requieran tratamiento médico activo, podemos ofrecérselo en un ambiente que sea un hospital seguro, sí, sea un hospital preparado para que se cuide, tanto sea al, al paciente, al familia, como la, al personal que atiende eh, en
2: ellos. ¿no? Nuevamente un millón de gracias. La verdad que es un tema que da para mucho más. Te vamos a volver a molestar, Carlos. Eh, les recordamos a nuestros oyentes que hablamos con el doctor Carlos Iraolo, es el jefe de sección neurocirugía funcional del Hospital Italiano. Eh, Carlos, un, muchísimas gracias por habernos atendido, muchas gracias por, por todo lo que nos comentaste y te comprometemos a que más adelante seguramente te volvamos a, a
0: consultar. Muchísimas gracias, no, Carlos. El agradecido soy yo, muchas
1: gracias a disposición y realmente los felicito porque, bueno, me permiten en un programa de radio que tiene difusión este, en, eh, importante poder expresar un poquito de lo que hacemos nosotros, pero fundamentalmente para eh, poder llegar a, a, a la gente que padece este, este este problema, que tiene soluciones, y hay soluciones que uno, si lo permite seleccionar correctamente, lo puede lograr. Así que el agradecido soy yo. Muchas Muchísimas gracias, gracias, gracias Carlos. Eh, que este, tengan buen día. Carlos, buen día.